0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。那在过去这个周末里面的话呢，虽然大家都在呃休休假休息哦、啊，但是呢，在国际之间的话呢，却有呢呃接二连三的重大的呃领袖或前领袖啊要去出访的讯息，呃，可能会牵动啊整个的呃国际局势，尤其台湾关系的中美台关系。好，所以一个的话呢是习近平啊，习近平已经出发了，然后呢到俄罗斯进行访问。那、啊、预料呢这个行程的安排，今天下午。将会会见呢莫斯科啊，在莫斯科呢会见呢普丁、啊。我想这个讯息的话呢，会是很重要的，尤其对于呢这个习近平来说，到底呢他对于俄乌战争的呃表态会是什么？他可不可能真正扮演一个和平的促成者呢？是一个很重要的斡旋者的角色啊！我相信这个他的角色，他的呃成果、啊、怎么样，会比起在中东地区的沙特阿拉伯跟伊朗之间啊，这个中国扮演的角色呢，来的更加的明。明显意见，而且呢，这个呃，如果说真的促成了俄乌能够呢进行和谈的话哦，那我相信呢，他这样子的一个呃得到的或者今呃他的一个呃凸显出来中国的角色啊、呃、将会非比非比寻常。我想这个是很重要，我们待会来谈。那另外一个在周末发生的讯息啊、哦，我想对于台湾来说的话呢是非常重要的讯息哦，那就是呢马英九呃他即将要登陆进行访问啊、哦。那这个时间点我觉得有几个重点啦、哦，第一个。呃，这次马英九呢，他等于是呃，他作为台湾台湾一个那么重要的啊、呃、这个政治人物，他是非常少见的啊、呃。连民进党你可以算得出来的什么蔡英文啦、啊、赖清德啦、啊，这个呃陈局都曾经在不同的职位上面啊、呃、去造访过呢这个中国大陆，但只有马英九啊，他、呃、呢不管是他扮扮演哪一个角色的时候，他都没有真正的进行过访问啊、呃，所以他等于是。呃，他这个本身个人来说的话呢，这一次进行所谓的呃，要去。祭祖啊，这样的一个行程的话呢，对他个人来说的话呢，会非常具有意义。那对于台湾啊，跟这个两岸来说的话呢，他算是呢，在七十四年以来啊，第一位卸任总统，因为他是前任总统啊，所以呢，这个前任总统的角色呢，这个登录啊，这个进行访问的话呢，当然这个角色也别具意义。那更不用说呢，在今年，今年的话呢，对于台湾来说是一个总统选举的大年啊，所以呢，所有的政治活动都会在今年展开。那他挑选的这个时间点的话呢，刚刚。好，这个七月呃三月二十七号，又是蔡英文总统即将出访呢，我们的中美洲的友邦贝里斯哦、呃，跟着瓜尼马拉的这个。差不多时间撞齐啊，所以呢，等于是呢，在这个同样的三月底四月初的时间点上，我们的总统蔡英文呢要去出访我们的友邦，然后要过境美国啊、呃，作为一个最大的支持我们的国家美国。然后我们的前任的总统呢，将要去登陆啊、呃，然后去进行呢中国大陆的访问。那虽然目前的话呢，没有啊、呃，这个所谓的国事层级的安排，毕竟他也是卸任总统了，他也没有打算要进行呃马席会啊、呃，这个马马席二会。那但是的话呢，它的一个政治的敏感度哦，我相信来说哦，这个对于大选年来说还是哦、呃、这个非常的重要的哦。嗯，坦白说，我觉得要么呃就是呃一件大好的事情，要么呢可能就会一个局势大坏哦、呃，就对于选举来说了哦。好，所以呢这个部分的话是在今天另外一个非常重要的讯息。那再来的话呢，在呃法国哦也要值得注意的是法国。呃，他们呢？呃，有关于马克宏要把公时呃要把这个退休的年龄延长这件事情、啊、呃，他呃在经历过一两个礼拜的呃，这个街头的陈情抗议罢工呃这样的一个高度哦、呃、高强度的这样抗议之后，呃，在他在上个礼拜五的时候呢，在国会里面他动用了宪法的呃，这个呃规定，让他可以不用得到国会的同意，禁自的就通过这样子的一个呢呃延长退休年龄的呃法案，结果呢造成了呃，这个。整个国会的大震荡，他们决定二十四小时之内提出倒阁。哦，所以我想对于法国来说，这也是蛮重要的事情。好，所以呢，国际之间哦、啊，真的是蛮多哈、啊、这个事情呢，此起彼落的。那另外的话呢，在呃这个相关的银行啊，不管是美国的弃股银行，不管是呢呃欧洲的瑞士信贷银行啊，这个部分的一些余波荡漾也还在这个进行当中。好，所以呢，这是我们今天的比较主要的新闻了啊。那我想首先我们就先来。谈对台湾来说的话呢，呃，算是很重要的啊。这个马英九跟蔡英文的各自出访，那我想呢，蔡英文的出访啊、呃，目前看起来在过去这段时间啊、呃，消息释出的时候，已经呢算是一个呃，大家都比较知道啊，他、呃、可能重要性在哪里，新闻点在哪里的一个呃出访形成了，它的关键会在哦、呃、会在。过境美国的时候呢，在加州会见了美国的国会议长麦卡锡。好，那这个会见的话呢，某个程度来说，算是台美双方要降低啊、哦、这个事情呢，在大选年对于中共挑衅的程度啊、哦。本来麦卡麦卡锡是要来台湾的。哦，但是担心着他再次的造成去年八月裴洛西访台之后呢，导致的中国军演给他一个借口哦，所以的话，等于是现在呃麦卡锡不来了，是参议员去的时候呢，过境呢这个家中呢见面，而且呢，他不是在东岸见面，是在西岸见面，所以应该这样讲，就是说尽可能的在地理位置上也好，在你来我往的这个呃。意义上也好，已经选择了一个相对来说呢比较政治敏感度低呃这样的一个情况了。不过毕竟还是一个国会议长啊、呃，所以这个部分的话呢，呃，这个对于对岸来说，对于中共来说的话呢，也还是呃表达了他某个程度的抗议。那我相信等到等到蔡英文真的出发啊、呃，等到真的见了麦卡锡之后，应该还会有呃一次呃的专官方的抗议啊、呃。但是呢，在这个之前的话呢，口头的抗议之外。有关于我们洪都拉斯可能是不是要断交这个事情，也算是呃、哦、这个。呃，针对啊、呃、这个呃麦卡锡跟蔡英文要见面这个事情，相当程度的一个警告吧，啊、呃，那但是这个警告会不会真正的成真？啊、呃，就是呢，洪都拉斯的总统呃要他的外交部长去中国大陆啊，呃谈有关于建交的事情。那现在的话呢，呃，这个事情就变有一点点啊空间啊、呃，就耐人寻味的空间。就是说呢，洪都拉斯也不想要得罪美国，而且他这个消息也是先放，那似乎呢给了一点点的可能弹性，就是如。如果台湾愿意继续金援，如果美国愿意继续支持的话，他也没打算说要真的哦，这个得罪美国。所以现在看起来，美国呢，呃，又派出了哦他们的一些呃重要的政治人物前往洪都拉斯，希望能够稳住阵教。好，所以呢，呃，就意义上来说的话呢，中国大陆的这个动作哦、呃，就要要跟洪都拉斯建交这个动作，呃，已经达到了哦、呃，这个对于。呃，某个程度啊，对于这个蔡英文出访可能要建麦卡锡，呃，间接的一个抗议。那实质上会不会真的断交？我想这个后续的话呢，呃，等于是握在手上那个筹码了啦。哦，就看看呢，对红都拉斯来看，就看中美双方跟台湾怎么样子在金钱上面，呃，在他们的发展上面有所表现。那就这个呃，中美来看的话呢，就看这个牌怎么打啊。我想这个部分大家都有很多的空间，所以这个话题会呃持续。那但是呃，就啊，蔡英文的。出访来说的话呢，那就等到事情呃出现啊，然后的话呢，整个的行程啊，真正的登到台面上面之后，呃，会是一个关注的焦点。好，所以呢，这是讲到我们已经知道的哦，就关于蔡英文要出访要过境美国、哦，那呃，中美台三方啊，目前的一个呃。反应哦，大概来说的话呢，已经先一个回合，暂时的平息，要等到真正出访之后才会又是一个呃真正大戏的登场哦。好，但是在这个时间点上，呃，又出现了一个呃新的变数那就是呢，马英九啊，在昨天的话呢，他们的办公室宣布他要呢呃出访中国大陆。好，我想这个事情的话呢，呃，对于我们刚刚讲到第一个，呃，对蔡英文来说一定觉得很不是味道吧？啊，我要出访的时候，而且我是现任总统要出访的时候，竟然有一个现任总统也要出。释放，然后的话呢，呃、啊，到了另外一个呃、啊，对台湾来说，中国跟美国呢，就是两个最主要的影响台湾的国家了啊。那我去美国，你去中国哦、啊，那这个部分的话，当然。呃，先后任的总统大 PK， 我想这个的话呢，在话题上面呢是十足十的啊、哦，一个不管是呃，就算不是直接啊、哦，也是一个间接较劲啦、啊，间接的啊、哦，这个凸显出来的一个呃，在媒体焦点上面的一个呃竞争关系。但是我想更重要的是哦，它可能影响到的就是在台湾，其实呢，我们刚刚讲到最主要的两个国家哦，那难不成就是蔡英文亲美，然后的话呢，马英九要担着一个可能？轻中的大帽子嘛，我想这个部分的话呢，是马英九这次出访当中，呃，我想另外一个大家会要观察的地方。那我想这个部分的话呢，就是到目前为止哦、啊，我们看到呢，马英九的办公室宣布出访的时候呢，他们所有的话题焦点就是聚焦在一个避免让大家给他戴红帽子啊这个部分。好，所以我们看到呢，在昨天。呃，这个是由马英九、哦、这个办公室的执行长肖旭成啊出来说明这件事情。然后的话呢，呃，目前讲到就是说，第一个就时间点来看，马英九打算在三月二十七号到四月七号的时间哦，有十一天要到中国大陆去。那再来的话呢，就是这个去到底是为什么要去？好，第他定义为。祭祖 ，OK， 好，所以呢，这个是呃，对于马英九办公室来说非常重要的一个定位啊，哦、他就强调说这个部分的话呢是祭祖，因为呢他从来呃，就等于是他任公职以来啦，他没有到过中国大陆去，呃，尤其是跟祭祖这件事情哦，所以他的重点会在4月1号那一天，他要到呢湖南的湘潭市。呃的这个叫做白石镇的去祭祖，那这个部分的话呢，是他特别强调说，呃，这个就是人情义理了啊。他自己已经七十几岁了啊，那他这个针对过去啊，这个担任公职以来，他也都是尽量避免啊这个政治的敏感度，而且他知道自己身份的敏感越做越高嘛啊，所以得到的一些相关的情报，一跟一金金点越来越多，跟象征意义也越来越大，所以他自己呢。呃，就非常的谨守分寸。我想这次马英九的个性了啊，确实是，虽然他在卸任之后的三年内，本来我们的规定是卸任后的三年内啊，他才可以呢登录。啊。所以呢，在2 0 1 6年的时候，其实呢，马英九一度啊要去香港，但是并没有得到同意。那再来的话呢， 2 0 2 1年啊，这个，呃，这个等于是。时间哦又被延长，等于是到最后哦，这个马英九呢可以去呃登录的时间等于是有五年的呃这个限制，呃限制呢在2021年的时候呢正式的解禁啊、呃，但是又碰到疫情啊、呃，所以等于是在疫情过后啊、呃，马英九呢才正式的啊、呃、这个打算要安排他的这个登陆之旅哦、呃，所以对他来说的话呢，他认为是他这个人生大事了哦、呃。好，那这个部分的话呢，呃我们刚刚讲人情义理上面当然是哦、呃，所以呢就法令的规定来说的话呢，也是啊、呃、没有。任何的限制了，嗯，他只要过了这个五年的限制之后啊，他其实若要到中国大陆去，不再需要经过核准，只需要依照呢《两岸人民关系条例》啊这个相关规定办理就可以啊。就是说他出访前几天啊，这个通知就可以了啊。好，那所以呢，这是他一个祭祖。那除了祭祖之外的话呢，呃，当然你说马英九他不会不知道今年。会是一个呃，这个对于两岸的局势、中美台的局势以及总统大选来说，会是一个呢呃非常的牵一法动全身的一年啊、哦。所以他即便呃只是去登陆去祭祖啊，那但是呢也会很容易呃、哦、这个有任何的一些政治上的联想。那我想这是为什么他们呃这个萧旭成，他的办公室的局行长特别强调说呢，不会有任何的马席二会哦，也不会到北京。哦、啊，就是不会到一个政治敏感的地方，也不会会见了任何跟政治哦、啊、有关的这些高阶的人士啊，不会有这方面的安排。所以呢，在祭祖之外的话呢，他最主要要做的是青年学子的交流。哦、我想这就是另外一个重点了。啊、那讲到这个青年学子的交流。呃，他们基金会的执行长啊，这个萧旭成说啊，因为他们基金会有一个叫做“大九学堂”啊，这个部分呢是延续的。马英九下台之后，呃、啊，他在东吴大学实际上有一堂啊，这个政治课。那当中的话呢，有蛮多的啊，这个两岸学子，有大陆的啊，这个学生来，那还有台湾的学生啊，那所以呢，在彼此之间的呃、啊、这个呃、啊、互动课堂上面互动的过程啊，这个呃、啊、他们的说法是说呢，让马英九非常的有感有感受啊，就是说呢，两岸之间即便有非常多的意识。意识形态跟政治当中的介入与纠葛，但是的话呢，避开这些政治所带来的敌意的话，事实上呢，双方之间学生透过彼此的接触啊，其实是可以达到更多的一些相互了解。那如果因为相互了解而可以降低敌意，甚至呢，为两岸之间的政治呃创造更多的一些属于民间的这些呃，我觉得是一个自然而然的护栏关系的话，就是缓冲的话呢，事实上，呃，对马英九来说，他认为是一个非常值得。的事情啦、啊，相互了解。好，那所以呢，这个部分的话呢，是促成哦、啊，马英九他认为，呃，在他这一趟哦、啊，这这个呃访访问大陆行程当中，他希望呃能够达到的，他希望呢，年轻一代当中不再只是一个剑拔弩张的敌意，能够有交流、有对话。然后的话呢，呃，如果是因为政治干扰。呃，造成的敌意，他可能因此会减缓。那两岸之间啊，就是政治归政治啊，民间的话呢归民间。所以呢，就是马英九啊，他希望他这个行程在祭祖之外啊，另外能够创造出来的一个价值。所以你如果看他这个十一天的行程里面啊，呃，真的很多都是呃学校，我跟学生，比方说什么嗯、呃。呃，武汉大学哦，跟学生座谈，然后到这个湘潭去祭祖的那一天，他会呃访问一个叫做岳云中学哦，那你会去跟他们座谈，然后会到这个呃玉露书院，然后跟湖南大学的学生座谈啊、呃、等等等呢、啊。另外还回到最后一站到上海的时候呢，还有一个上海复旦大学的学生座谈啊。所以呢，显然的青年学子的交流这部分啊，降低呢政治的敌意这部分的话呢，他是希望能够去创造的针对下。下一代啊、哦，那这是第二个重点。第三个的话呢，蛮有意思的哦，他会带一些呢呃年轻的学生去。那带这些年轻的学生去啊、哦，那我们刚刚讲他也会跟，就除了他去演讲之外，会带这个学生跟大陆的学生交流。他带我们台湾的年轻学生去很多地方，是国呃就是在呃就什么辛亥革命啦，哈、啊，就是什么国父啊。这具有对台湾来说、对中华民国来说呢，具有象征意义的地点，我觉得这个安排倒是蛮蛮微妙的哦。比方说要去夜中山陵，然后的话呢，要去呃孙中山先生的故居，要去呢近代史的遗址的博物馆。那再来的话呢，会去辛亥革命的武昌起义的纪念馆，然后会去重庆。去重庆的话，要去抗战的遗址的博物馆哦。就你会发现呢，有几个重点。第一个的话呢，他去一个中华民国。被创立啊，具有中华民国诞生这样的意义的地方哦、啊，所以我想某个程度来说，虽然去那边啊，你说对岸。一直很希望马英九去，从马英九卸任前后就开始邀请，啊、呃，邀请马英九去。那当然你会知道，说他他别具一些政治上的意涵，甚至他可能觉得如果可以促成马习二会哦，可能更好。但是相对来说的话呢，马英九此行就想要去淡化哦，有关于呢目前现在进行式的有关于现在的一些政治纷争。但他想凸显的是意在言外的中华民国，我觉得这一点其实是蛮重要的哦，所以呢他才会去呃。紫、这个、夜中山林，然后因为其实对台湾的领导人来说，这些重要的政治人物来说，你去那边啊讲中华民国，一直是台湾这方面的期待嘛啊，否则的话你去登陆，然后如果你又不讲中华民国，一定会被绿营的人啊这个呃贴上一些标签，然后戴上红帽子啊，那当然更不用说大家也期待啊，就是如果你踏上一个一直想要呃这个对台湾武力啊这个不不放弃武力统一的一个。国家的时候，如果我们可以凸显中华民国的存在的话呢，也会是大家哦所期待的。那所以就变成说有很多一些微妙的安排，呃，你未必能够说哦说到多么的呃这个彰显。呃，但是的话呢，你可以透过很多的行动去彰显呢中华民国的存在哦。那所以呢，这个呃，夜中山陵这件事情就是一个，然后呢，辛亥革命的武昌起义的纪念馆也是一个。那再一个的话呢，就是抗日了。那我想抗日这个部分的话呢，呃，凸显出来的就是一个，我相信这就是对于。呃，共产党来说，目前它也慢慢接受，就是国共双方共同抗日啊。那我想这个部分的话呢，也是具有一些微妙的政治意涵的啊。OK， 好，所以呢，我想这是呃马英九前总统啊、呃，他呃这个在昨天啊、呃、丢出一个算式啊、呃、这个选举期间。呃，具有相当程度哦，这个一个呃可能的变数哦，可能不管就是它到底是一个好球还是一个坏球，那尤其呢，在目前看起来对台湾来说，我们所谓的呃反中以美啊、哦，这样这个话题呢正在热的时候，你是要靠中国还是要靠美国？我想这个部分的话呢，马英此行也是一个相较于蔡英文出访过境美国，也是另外一个很鲜明的对比了哦。那所以呢？嗯，我我相信马英九啊，他应该也是评估再三啊。我看到今天媒体的报道里面讲到也是啊，他们就讲到说呢，这个大陆其实对马英九招手很长的一段时间了啊，但是呢，对于马英九来说，呃，他哦、啊、就是。呃，考虑哦、啊，蛮长的一段时间，针对呃、啊、这个今年的这个访问哦、啊，他有考虑到说，不管是呃，他不希望这个祭祖的事情会成为特定政客操弄的目标，也不希望能够会影响到两岸关系，更不想影响到总统选举的状况哦、啊。那所以呢，意思就是你可以预期的哦、啊，就是说，民进党一定会操作嘛哦、啊。那 OK， 所以我们看到民进党方面就已经开始有不少的政治人物哦、啊，在奚落了哦、啊，就是说。要要戴到戴戴红帽子了哦、啊，但是我看国民党这方面的话呢，应该哦、啊、马英九出访前有跟他们打个招呼哦、啊，所以呢昨天消息一出来之后，呃，除了民进党开始哦、啊、这个有点批评之外，你看到这个国民党方面的话哦、啊，他们的发言人，呃，叫做林嘉鑫哦，也马上出来呃、啊、发表谈话哦、啊，就说呢这方面就尊重哦、啊、这个马英九办公室哦、啊、他们的。呃，这个决定啊，那也相信啊，就是说这方面的话呢，呃，线上祝福啊，相信对于两岸的交流跟了解会有正向的帮助等等。好，那我想这个部分的话呢，呃，就是这个时间点，我相信马英九他不会不知道，我们刚刚讲了啊、哦，因为大陆方面的邀请。然后的话，大陆我相信今年啊，这个他想要释放出一些善意，尤其习近平啊，他现在我们刚才也特别听到，待会会再讲啊，他一方面在沙特阿拉伯跟这个伊朗之间扮演一个斡旋者的角色，现在呢也人在莫斯科，呃，下午要见普丁，啊，接下来的话呢说会跟呃泽连斯基进行叙训，那可不可能再扮演一个调停者的角色？那如果你一方面正在调停，在国际之间扮演一个是和平创造者的角色的时候，突然之间对两对台湾还？是不断的武力相相胁迫，那我想这个部分的话呢，当然是非常讽刺的啊、哦，所以你会看到呢。习近平在今年对台湾方面的话呢，也是示出相当程度的善意啊。那跟着这个善意的话呢，当然如果马英九能够去，我相信是他们呢不断希望能够促成的哦、啊。但是对马英九来说的话呢，他接不接受哦、啊，就是他的选择了哦、啊。那你说他纯粹是一个呃祭祖吗？完完全全嗯没有考虑到说他可能会有一些后续的效应吗？我相信也不会那么的单纯哦、啊。所以对马英九来说的话呢，很显然的，他也感受到了对。于今年，若我们在讲到说呢，今年或者这段时间会是呢，中华民国战与和的选择的话，会是呢，我们在所谓的亲美的同时，是不是一定要远中反中仇中？是不是有另外一种和中的可能性？我认为马英九呢，他其实嘴巴说他并没有要去。呃，求自己的历史定位了但我相信，他想要在这样一个紧张的局势里面，或是呢比较一面倒的往美方倾斜的过程当中，给一个可能性啊、呃。这个可能性就是，是不是可能跟对岸之间有一个呃，未必说投和平就是投降，呃，而且也未必是说呢，呃，也只有呃，这个等于是亲美亲到这种程度啊，才能够维持呃。避免啊，这个中国大陆的武力犯台，就有没有一个是属于两岸之间能够共同创造的一种局势？呃，那我想呢，这个是马英九哦，这个这一次的访问当中，虽然他没有一个政治上的行程哦，但是在意义上面来说，在一个民间的交流上面来说，呃，我我觉得是有他的一个。价值在的了哦，但好。但是他自己本身来说，哦，这件事情是他主观上面希望能够有这样的一个意义，有这样的一个价值，有这样的一个成就啊。但是呢，因为毕竟选举还是还是非常非常复杂的哦，所以你要看这个民进党会怎么样操作，然后你要看呢，呃，这个呃。台北之间啊的关系，我相信美国也会高度关注啊这个呃马英九此行的啊。那所以呢，呃过去来说的话，通常像是上次夏立言哦，国民党副主席的登陆，呃明明见的人都还算是单纯哦，但是你就会很多的消息在网络上面说哦他秘密见了谁，他又秘密见了谁。我想这部分的话呢，是马英九必须要提高警觉的啊，就是他在行程的安排上面。即便没有去北京，比比即便没有正式的啊，这个官方的政治高层人物的呃见面啊、哦，但是呢，在这一些比较是属于学术上的、呃祭祖上的啊，这个呃纯粹的民间交流上的，会不会有这些呃被操作的空间？我想对他来说也是必须要去小心翼翼的啊、呃。如果可以成功的避得开的话、啊、我认为这是一个两岸之间可以进行的一些属于我们哦、啊、跟对岸之间的对话的方式。啊、我觉得是一件。好事啊！但如果避不开的话，可能不只是说呃，这个两岸之间的问题了，还包括今年的总统大选啊、呃，这个国民党很可能都会呃因此而受到呃牵连哦。那我想这个部分的话呢，是呃这样子一个比较敏感的时机啊、呃，这个呃这个敏感期讲的是今年啊、呃，我想这个部分是受到关注的啊、呃。那也是，但是我想，所以马英九这这一次啊，算是一个呃。顶着一个高风险啊，所以也就是坦白讲，呃，就是富贵险中求哦、啊，就你没有。去冒任何的风险，你也很难去创造任何的一个呃成就或契机啊。所以呢，虽然有风险，但我看起来马英九应该有这个心理准备啊。也希望他有这个智慧，能够去尽可能避免啊。对于对岸来说的话呢，我觉得也不要去平添过多的一些政治当中的呃给人家揣测的空间了啊。好，那最后的话呢，当然就是一个呃，当马英九跟蔡英文同时出访啊，一个去中国，一个去美国，那会是怎么样的一个局面啊？嗯，我想这个。也是接下来大家可以好好的去观察的哦。那我想这个部分也就是在今年。台湾的外交场合当中，三月底到四月初啊，呃，非常呃耐人寻味的啊，这个非常精彩可期的一次呃这样的一个外交大戏了。那我想对中国大陆来说，我们刚刚讲到了他怎么样子接待马英九啊、呃，什么样子的规格，跟什么样子一些接触，我想会大家放大镜啊、呃、来观察的啊、呃，所以我想对中方来说，呃，也必须谨慎啊、呃，也必须要有智慧才是哦，那、呃、否则的话，呃，中国大。陆。不断的提到说，不不希望美国外外部势力过度介入哦。那如果中方的表现并不是一个呢可以让台湾放心的话，那只会把台湾越推越远。我想这部分是蛮清楚的一个状况了哦。OK， 好，所以呢，这是有关于马英九。在昨天，澳、哦、他办公室呢基金会呢丢出一个算是啊、哦，这个呃，在选举年的郑汉淡啊，他要在选择跟蔡英文同时的时间啊、哦，他要去走访中国大陆啊、哦，进行民间的祭祖的跟学术的交流。好，所以呢，这是这个相关的话题啊、哦。那除了这个之外的话呢，另外一个就是我们刚刚讲到另外一个呢很重要的出访了，那就是呢习近平。好，所以习近平的话呢，目前人啊、哦，这个已经在莫斯科了。好，那在莫斯科的话呢，还是目前看起来哦，他。呃，当然，这次大家受到关注他们呢，是因为习近平抛出了呃他先前的呃，属于政治解决乌克兰危机呃这件事情。然后的话呢，呃，先前的讯息也不断的呃，这个丢出来，就是在继呃这个沙伊之后，他想要在乌二。中间进行斡旋啊，某个程度的能够去呃促谈哦、啊，是他的目的哦、啊。好，那但是呢，在这样一个促谈的同时，到底会怎么个谈法哦、啊？那这个而且两个人什么时候见面？我刚看到最新消息，就今天下午哦、啊。这个今天下午的话呢，呃，就会哦、啊、跟这个普丁见面了。那跟普丁见面之前啊，我觉得有几个值得注意的事情。第一个，普丁他也在铺成一个呢跟习近平见面的。气氛啊，那这个气氛，坦白说，我认为对于习近平来斡旋俄乌，呃，要符合大家外界的期待的话呢，其实上是有一点点啊，这个呃不乐观啊，因为呢，普丁他造访了去年，呃，就是他发动了俄乌战争以后，他占领的一个乌克兰的城市马利波。好，那所以这个马利波这个城市的话呢，是在去年五月的时候被占领的哦、啊，那因为被占领之后的话呢，它算是一个蛮大的城市哦、啊，在东南角。那它的城市原本四十五万人逃逃逃逃了，只剩下十万人左右了。而且整个城市的话呢，几乎九成以上呢都被啊这个炮弹轰击的这个面目全非啊，这个断垣残壁。好，那所以呢，呃，这个部分的话呢，其实等于是一个俄罗斯的新占领地。哦，那所以这个时候选在这个时间点上啊，这个呃，这个呃，普丁去造访马利波，它代表的是什么呢？啊，因为习近平如果要去在俄罗斯跟乌克兰当中去斡旋的话，我们会非常清楚知道呢，俄罗斯跟乌克兰不太可能坐下来谈的一个最主要的原因就卡在领土，就是说。呃，乌克兰泽连斯方面说，那你要归还我的领土，你不只要归还这段时间呢你所占领的乌东，你还要归还2014年所占领的克里米亚。那这个是是泽连斯开出来的高高条件啊、哦。那对于普丁来说无法接受啊、哦。那普丁第一个，他眼前啊、哦、这个原本占领的乌东什么顿内兹克啦、鲁甘斯克啦，他就已经希望他们能够呃投票宣布他们的自治。呃，这样的一个呃角色，这样的一个地位了，更何况说，呃，他根本不可能去归还，他先前已经占了一段时间的克里米亚。好，所以呢，在这样的局势底下，他昨天又造访了一个新占领的马里波，所以你就会知道说呢，你要呃，普丁把他道口的肥肉吐出来还给你乌克兰，几乎不可能。好、啊，那尤其是在习近平要去撮合双方能够坐下来谈的时候，如果他没有办法解决乌克兰跟呃俄罗斯之间领土当中的争议。我不太知道他还可以用什么方法、啊，哦，可以让恶物愿意啊，这个坐下来进行和谈，愿意呢，呃，这个。普丁啊、呃、决定停火，然后乌克兰也可以愿意接受啊，呃，这份真的是留下一个非常大的悬念啊。但是我想，这个对于呃普丁来说，显然的是他如果说啊、呃，这个习近平带来一个愿意和谈的讯息的话，他可能也必须要摆出个很强硬的姿态吧，就是他必须要巩固住他这些占领的地方哦、啊。那所以，他只是一个做态，还是他这会很坚持？如果很坚持的话，怎么可能谈？我想这个部分其实是呃蛮。蛮特别也蛮重要这个讯息啊，那我想国际这边也都高度关注了他这个动作，因为他是突如其来的，就在习近平到访前，他去造访了马立波，而且他在马立波这个地方呢，还宣布他要好好的重建马立波，要给这个呃当地的乌克兰的呃民众啊，这个呃过得更好的生活哦，所以这个话其实听起来是很诡异的啦啊，那因为如果说你愿意还给。乌克兰的话，你就不需要在这个时候呢，又要去造访他，又要去重建他，又要表示给当地的人民更好的一个未来哦，你就不需要做这些允诺了啊、哦。所以这个讯息坦白说是蛮诡异的一个讯息哦，这个在习近平造访的时刻哦、啊、做这样的一个动作。好，所以呢就是。呃，这个普丁啊，他这样的一个政治性十足的动作哦、啊，那所以我想这就挑战了习近平啊，所以对习近平来说的话呢，我们当然知道啊，这个他跟乌克兰之间呃、啊，这个是一个非常重要有的贸易关系啊，在过去的话呢，其实乌克兰很多的什么玉米啊、大豆啊什么的啊，其实呃、啊、都是啊，这个中国大陆非常大的一个消费国，所以双方的贸易，乌克兰对于呃、啊、这个中国大陆的依赖其实也还蛮深的啊，那所以呢，其实反过来说，中国就就握有一个可以去影响。乌。乌克兰的筹码，这个部分是的，那更不用说它跟俄罗斯之间啊，在这个俄乌战争发生之后，呃，这个。呃，俄罗斯之所以到现在为止还可以抵得过西方世界的经济制裁，相当一大部分就来自于中国的支撑啊、呃。虽然不是在军事上的支撑啊、呃，但是它是很明显的一个经济上的支撑。所以，如果他愿意介入啊、呃，这个给俄罗斯压力的话呢，你也会知道，他比美国来了有筹码、呃。逼俄罗斯呢坐上谈判桌啊、呃，但是的话，你要让双方啊、呃、都卖你面子，除了面子之外，应该还要有理子啊、呃，就是说，俄罗斯跟乌克兰各自可以从你身上上得到什么，或者说坐下来和谈，他们因此可以得到什么？所以我们刚刚就讲了，如果说在领土部分的纠纷没有办法摆平双方的话，那你除非有个更大的利基啊，是你可以中国可以可以提供的。那否则的话，嗯、呃，你怎么样子啊，让双方可以愿意坐下来啊，可以尽释前嫌，而且呢，可以呃维持住他们自己的尊严？我想这个是非常非常重要，的。别是对俄罗斯跟乌克兰来说，双方目前领导人啊，这个要的。面子要的理子，事实上你都得要满足他，他们才可能可能呃坐下来谈嘛，哦、啊，所以我想对于这个习近平来说是一个蛮艰巨的挑战的啦，哦、啊，那不过你也会发现呢，其实呃呃，这个习近平他们在呃二月二十四号所寄出来的呃政治解决乌克兰危机里面，当然也留下一个很微妙的部分哦、啊，就是他讲到的一个政治解决，他也没有涉涉及到领土的部分哦、啊，他只说呃就是呃什么可以坐下来谈。呃，停火，然后呢，呃，这个解除片面的制裁，所以这些部分的话呢，实际上没有真正 touch 到最难解的核心，就是、领土问题。那所以，可不可能在呃，浮在这个领土之外的上面啊，达到某个程度的暂时停火？或许，或许哦，但是这样的暂时停火，你说有多深刻的意义？我觉得有点难啊、哦，所以呢，如果大家期待的中国当局这次所扮演的这个斡旋的这这角色，是真的可以拟出一个和平的路径图，让双方真的不只是暂时性的停火，而且可,可以达到呃真正的啊、呃、这个。呃，等于说这个地方不要再发生战争，我觉得那这样子的话呢，我想，呃，中国大陆的崛起有别于美国的游戏规则，那我想这个习近平铁定是立了一个非常大的大功，是一个很大的成就啊。但是如果不是，只是一个表面上的暂时停火一段时间。或许也会是一个话题了哦，但是可能就会跟外界的一些落差，跟他自己所呃宣称想要达到的这样的一个塑造的那么个斡旋者的角色，可能也就是。呃，没没没那么啊，没那么呃百分之百的吻合了啦，那么到位了啦。OK， 但不论如何，呃，分数有呃零分到一百分了啊。那我想，这个对习近平来说，他想要创造出来的这样的一个国际之间的新角色啊，呃，总是呃搭起了一个舞台了，大家正在高度关注。OK， 我想呢，这是呃有关于习近平要见。呃，普丁的部分，但西方世界也不是毫无阴影啊。因为对于美国来说，坦白讲，你会知道它非常的吃味啊。在这个乌克兰呃，在这个沙特阿拉伯跟伊朗的事情的时候，它已经就很很明显的发现说，哎，竟然在这样的一个中东的啊这样这个外交大事当中，它没有角色，它缺席了。那你说俄乌战争的话，会眼睁睁的看着呃习近平能够达政吗？呃，当然，我觉得不会啊。不过，呃，在过去这个周末，你会看到呢，美方啊、呃，其实有表示对于呢，习近平造访啊、呃，这个莫斯科见习近平，呃，见这个普丁的欢迎啊、呃，就是对于任何可能可以促成、促进区域和平、俄污啊、呃、这个战争啊、呃、当中交流的，他们都表示欢迎。但是，我觉得这个欢迎心中，你说他完完全全都没有任何的呃提心吊胆嘛？啊、呃，这个提高警觉嘛？我我觉得不可能的啦啊、呃，只是他或许觉得。这个任务不好达成哦，所以我就看看你怎么演吧啊。但另一方面的话呢，事实上，呃，欧洲国家啊，这个也采取了相当的行动了啊。他们呢，呃，在昨天啊，看起来呢，呃，行动还不少，尤其是针对普丁啊。首先，我们看到的是，呃，普丁部分的话呢，已经被啊这个呃联呃国际啊这个、国际刑警组织发布呢逮捕令啊，这个、就是宣称他是一个国际战犯。国际战犯，那呃，以犯下战争罪、呃、所以呢，发布逮捕令，所以只要是跟这个国际之间的刑事法院有签署啊、呃、这个相关协定的国家，都可以去逮捕普丁、呃。所以意思就是说呢，普丁未来的国际空间，除非是一些没有加入这个国际刑事啊、呃、这个法院的呃这些国家，或者跟俄罗斯特别交好的国家，呃，才会没有这个风险，否则的话呢，其实。普丁哦、啊，他是嗯，就很难哦、啊，就你出国的话呢，很可能哦、啊、都会面临到这样逮捕的命运啊。嗯 ，OK， 好，那所以我看这个媒体就报道说，比方说如果他九月份呃、啊、要去呢印度的呃首都新德里参加 G 团体的话呢，可能就会有风险了。那因为呢，印度虽然它不是啊，不是呢国际刑事法院罗马规约的缔约国，但是呢印度现在呢在国际舞台上面也是洞见观瞻，它在中国跟美国之间，它的角色呢也是备受关注。它会不会啊这个，即便不是缔约国，也对普丁采取呢逮捕的行动啊等等，都会是受到高高度关注的。OK， 好，所以呢，我想这是。在习近平要去呃斡旋俄乌的同时，哦，我们看到呢，这个国际刑事法院已经发布了逮捕令了，哦，那另外的话呢，有超过三呃40个国家的司法部长也都呢要在今天这个时间聚集在伦敦召开会议，要表达对于国际刑事法院的支持，意思就支持哦把这个普丁呢呃列入战犯，呃发布逮捕，哦，所以意思就是说，即便啊、哦、即便目前呢，俄乌有弹劾的。可能性，即便现在有可能熄火，因为其实欧洲也蛮期待啊，这个习近平扮演这个角色的。但是呢。熄火是一件事情，弹劾是一件事情。在过去一年当中呢，你发生的你对于乌克兰所造成的这些侵略行为，以及呢违反人道的行为，依旧的呃，希望由刑事的国际的刑事法院去追究它。我想这个是呃，有关于这一两天啊，这个国际刑事法院以及呢超过四十个国家的司法部长，呃，今天要在啊这个伦敦聚会，最主要的它这个象征性的意义在这个地方。好，那所以呢，这个部分的话呢，就是。代表普丁，即便你现在啊，这个面对未来有和平的希望，大家也促成和平，不需要这个战争再继续下去了。但是你要，你必须要为你过去啊所发动的战争付出代价。大概来说是这个样子。好，所以呢，我想这一两天啊，呃，因为习近平造访啊，这个莫斯科是预定三天的呃、啊、时间嘛，哦、呃，我想这几这一两天有关于俄乌战争啊，会是什么样子一个发展？呃，到底可不可能啊？这个停火，我想是一个大家高度关注的啊。那呃，这个是就战争本身啊、哦，那他可能牵动到的，当然就会有很多欧洲呃经济的问题、能源的问题，以及呢这个地缘政治的问题了。在更高的话呢，他就会牵动到呢美中之间，就习近平跟拜登在这个俄乌背后这两个大国之间啊，怎么样看待一个呢？习近平可不可能完成一个那么艰巨的和平任务？好，我想这个部分呢都是很值得观察的观察点。好，那看完这样子另外一个呢，呃，这个元首出访的消息之后啊，呃，就要来看呢，这个对拜登来说，现在眼前呢正在面临的呢是有关于呢谢谷银行啊这个相关的一些呃状况啊。那这个谢谷银行的话呢，目前看起来虽然还是一个区域性的银行，呃，也是针对新创啊这个企业所提供啊他们这个呃、啊、银弹的一个银行。一般来看的话呢，因为美国第一时间啊很快的出手，然后的话呢也去纠集了啊就十一家银行。对于呢，这个细谷银行呢，呃，提供呃援助，所以呢，一般来讲都认为说呢，这样子的一个连锁效应应该不至于扩大。呃，但是没想到呢，在海海洋的另外一端啊、呃，这个呃，大西洋的另外一端，嗯，这个瑞士银行却也发生哦、呃，瑞士现代啊、呃，却也发生了这样的一个呃，就是。嗯，可能的呃、哦，这个压力就是他们的呃，沙特阿拉伯的银行不再注资了啊、哦，所以他也开始出现一个破产的危机呃、哦，所以呢，突然之间两边呃、哦，海峡的两边呃、哦，这样的一个状况，让呃、哦，这个上个礼拜五呃、哦，这个相关的股市还是持续动荡，即便呢，美国的联准会呃、哦，包括美国的总统拜登，包括美,美国的财政部长耶伦保证在保证，那也包括了呢，这个欧洲呃、哦、方面的话呢，瑞士的呃央行啊、哦、也是保证在保证。然后呢，瑞士的呃这个呃一些，他们要注资540亿美金哦、呃，但是在礼拜五看得到的哦、呃，这个欧美股市还是呢呃这个跌的稀里哗啦哦、呃，我们看到呢这个包括美国的呃四个哦、呃、这个最主要的指数道琼跌了百分1 1 9 s M P U。欧版呢跌了百分之一点一，纳斯达克指数跌了百分之零点七四啊，费城半导体跌了百分之零点四七。那欧洲方面的话呢，德国跌了百分之一点三三，英国跌了百分之一点零一，法国也跌了百分之一点四三。好，那呃，为什么这样子再跌哦、啊？这个。显然的，呃，我们看到的啦，啊、哦，就是包括说，第一个，在美国部分啊、哦，这个美国部分的话呢，即便啊、哦，这个美国政府啊、哦，不断的保证，但他没有直接注资，他找大家一起来帮忙，哦，那所以好的消息部分的话呢，是就是说，美国的政府没有直接注资，没有进行纾困，他的意思就是说，我没有用，我没有浪费你纳税。人的钱来救这个区域银行，但是问题是，他还要救啊！如果不救的话，这个股票会噼啪倒啊！所以，我找其他的银行啊、哦，因为其他银行也不担，也会也会担心，不希望哦这个状况扩大嘛，所以其他银行一起来帮忙。好，所以除了十一家银行之外的话，我们看到这个最新的消息啊、哦，包括呢那个巴菲特。巴菲特的话呢，目前呢也被啊这个呃这个这情商出来啊，能够来帮忙，就是所以巴菲特呢也考虑是不是呢要去呢呃入股啊、呃、这个第一共和啊、呃、这个第一共和银行，因为呢等于是在继细谷银行啦、这个、signature 之后啊、呃，这第、个、一共和的话呢也摇摇欲坠啊、呃，然后呢在这个十一家银行呢注资三百亿之后，它稍微的稳一点点，但是的话呃在一下子呃。感感觉起来，因为共和银第一共和银行考虑啊、哦，他要呃增发股票募资，或是呢出售，那他的这个呃股东们担心它廉价啊、哦，等于是贱卖啊、哦，贱卖啊，这个在上个礼拜五的时候，它的股价又狂杀，呃，这个报道上面讲它股价血崩啊、哦，超过百分之三十二啊，这个用字都是非常的。呃，这个写信的非常的刺激的啊，那 OK， 所以呢，这样的一个状况导致了我们刚刚讲到的这个欧美股市的话呢，在上个礼拜五、啊、呃撑了几天之后又撑不住了啊，因为在第一第一共和说到第一共和的这个可能贱卖的消息之后的话呢，啊，又受到连带的拖累啊，所以金融类股的话呢，又是啊这个稀里哗啦啊这个部分，那再加上呢，呃，在瑞士信贷这个部分，所以有四家银行已经限制跟瑞信啊，跟他的这个证券部门继续进行交易啊，所以，呃，导致了这个瑞士信贷的 ADR 在美国。也是大跌百分之六，哦，所以呢，这些呢都是让呃，等于是在美国跟瑞士双方哦、啊，已经经过几天哦、啊、的急救哦、啊，好不容易呢，让哦、啊、这个跌了好几天的股市啊勉强维持住，但是在上个礼拜五的话呢，又是啊这个血崩不止，好，那所以呢，我们就呃、啊、看到哦、啊，这个包括了。我们刚刚讲到的，美国方面啊，这个等于是拜登又出来喊话了。这个礼拜五呢，再次喊话说会增呃增加国会未来的一个监管。那对于因为呢管理不善而倒闭的银行啊，他会进行更严厉的处罚。我们大家在批评啊，说为什么经过2008年的金融金融风暴之后，你不是说你已经做了很多的压力测试了吗？你不是要去健全整个的金融环境了吗？怎么到目前看起来大银行是没没倒，而搞了一个区域行也倒了呢？哦、所以呢，这个拜登呢就出来再喊话啊、哦，除了眼前的呃不叫纾困，眼前的急救啊、哦、这个之外，未来要怎么样子去整顿啊、哦？这是拜登的说法。就希望让市场呢有更多的信心，那也包括我们刚才讲到的啊，就是说巴菲特也很可能会出手，就希望呢能够让啊这个呃部分呢能够有所呃、啊、稍微的更稳硬稳定一点，有所呃这个一些危机能够有所消减啦。啊,啊。那 OK， 那另外的话呢，美国的联准会啊，他也为了。让市场当中哦能够吃下定心丸，又有了一个新的动作，那就是跟其他的五家央行，呃，五个国家哦，五个国家的央行宣布一项呢协调行动，要来增强银行的美元的联动性，希望能够镇定啊、呃，这个不只是美国自己，包括呢全球的金融类股啊，呃，因为现在大家全球的银行啊都那边擦了蛋啊，都很担心。好、啊，所以这个部分的话呢，是看到媒体报道，呃，美国的联准会呃。打算跟加拿大、英国、日本、欧盟跟瑞士的央行哦、啊，要在今天发起这项呢特殊的行动哦、啊，让整个的，因为担心的就是市场的流动性不足嘛，也因此还就希望哦能够来。呃，强化啊，这个增强啊，这个银行当中美元的流动性的供应，呃、啊，避免大家呢发生任何的一些挤兑，以及挤兑之后呢所造成的危机。好，所以呢这个部分的话呢是呃、啊，这个联准会的动作，所以我们看到就包括拜登的喊话，呃，包括呢联准会的动作，包括呢呃他们也请上了巴菲特哦、啊，可能出来要注资。那另外的话呢，看到呢美国的联邦。存款保险银行也已经表示哦，他们有兴趣去收购已经破产的呃细股银行跟 Signature 银行，呃，然后呢也欢迎呃、哦、各个就是有兴趣收购的银行，应该这样讲，有兴趣收购的银行在3月17号以前可以投标哦，等于是。呃，这两家已经破产的银行，呃，由美国的联邦存款保保险银行出来呃、啊，这个呃，来等于用像坐庄一样，请大家来投标。那、啊、表示啊，这个美国政府啊，也不排除来共同负担一些部分的损失。好，所以你可以看到呢，呃，这个针对啊，市场当中显然的还是有点风声鹤唳啊，风吹草动的很脆弱了啊。所以呢，稳了一两天啊，稍微有一点的状况又，又、啊、呃，又这个。呃，跌得很惨啊，所以又需要啊，这个各个国家不断的、啊、这个政府啊，跟央行要祭出各式各样的动作，才可以确保这个风险啊，可以呢真正的啊能够安全的度过。现在都还算是在一个呃。嗯，高风险的阶段啊，还是在风头上就是了。OK， 好，我想这个部分的话呢，是讲到有关于啊，这个美国的硅谷银行以及瑞士银行。那再来的话呢，属于瑞士银行的瑞士信贷的部分啊，也有一个最新消息，那就是呢，呃，这个瑞士银行啊，已在这个瑞士政府的出面底下啊，这个去撮合双方。目前传出来，瑞士银行愿意以32亿的美金来收购呢瑞士银行。那这个、话一出来之后呢，包括美国啦、啊、英国啦、啊、欧盟啊，都通通表示欢迎。呃，希望呢能够进一步的啊，来呃解决这么一个呃。因为瑞士银行算是一个呃，瑞士现代银行算是一个蛮大型的银行哦。那呃，它如果说呢呃，出现了一些问题，可能会比起细谷银行这个区域性银行所造成的啊、哦，这个全球的联动以及破险的状况会来得更加的严重。哦、所以，我们看到的这个真的是呃，很多我们看到这个嗯，什么鲍尔啦、叶伦啦，呃，这个英国的财务大臣杭特啦。呃，这个中欧洲中央银行的总裁拉加德通通表示啊，这个对于瑞士当局的迅速行动极其欢迎。OK， 好，所以呢，去看看啊，这个部分呢，是不是能够稳住这个局面。好，所以呢，这是相较于、哦、我们刚刚讲到的地缘政治啊、哦，目前也是高度的震荡，但是也在震荡的同时出现一个比较好的啊、哦，呃，这个和平的行动。那现在的话呢，有关于这个金融啊、哦，这个所造成的震荡，一个来自于呢美国的西谷银行，一个来自于呢呃欧洲的瑞士信贷啊。目前各国政府也采取了一些呃紧急的行动，也希望呢让这个震荡啊能够尽快的。能够呢平息下来，好，那否则的话，你看上个礼拜五啊，这个不只是股价，呃，恐慌指数也是不断的飙高，美债殖利率呢走低啊、呃，美元指数也是疲弱，那油价呢也大跌啊、呃，本来还稳住了几天，呃，上个礼拜五的油价啊、呃，这个西德州原油又跌了 2.4% 呃，伦敦布兰特原油也跌了 2.3% 之、呃、啊，所以呢，这个部分看起来也真的是啊，呃，必须要加速行动啊、呃，否则的话呢，这个压力是会很大的。好，那到目前为止的话啊，这个台湾的方面啊是看起来啊，我们的政府也是不断的喊话了啊，就是说，呃，应该没有啊，这个全球性金融风暴哦、啊，跟这个地缘。经济危机哦、啊，这个呃联动哦、啊，这样子的一个可能性哦、啊。不过呃，目前还是要看看呃是不是有继续的呃未爆弹继续爆出来。那台币在这个过程当中应该会震荡走深啊、呃，但是大致来看，破显的风呃部位应该不算太多。大概来说是这个样子。好，所以呢，这是有关于啊、呃、这个金融。金融啊，这个全球金融部分的一个，呃，目前啊，最最近眼前啊，这个最大的震荡危机，目前最新的一个状况。好，那再来的话呢，就要看啊，也是就是欧洲的呃法国了啊，这个法国又是一个局面啊，这个部分的话呢，讲到的是它必须解决这个问题是比较长期的，而且是一个比较更普遍全球性的啊，呃，没有那么及时性，没有到那么。说迫在眉睫，不怎么样就会怎么样哦，但它却是一个慢慢慢慢累积哦，一旦呢爆开来了，话哦，这个对于每个国家来说都是一个沉重的负担，那就是呢人口红利不在，那就是全球的高龄化的危机。好，那我想对台湾来说也是哦，就是说。你看这些国家的状况，第一个是他们的一些相应的政策。我们前先前在蓝轩实践里面也谈到了，像日本啦、韩国啦，他怎么样子去化解呃、啊、这个高龄化的危机？怎么样帮助呢？呃，高龄再就业。那像是法国，他就想办法让这个呃工作的年龄往后延。都是必要的啊，但是它也会引起一些危机啊，所以像法国显然的目前呢就在面临这个危机啊，因为对法国人来说，他们可能没兴趣啊，这个工作那么长的一一段时间，他们更在乎的是工作跟生活的平衡啊，所以呢，欧洲很多国家的话呢，像德国，呃，他也已经把他这个退休年龄延长到了六十七岁了，那法国你要这样子比的话，你说他也不过是从六十二岁延长到六十四岁啊，但是呢，法国的呃工人啊这个。呃，这个老公不买单啊，他们不要哦、啊，那所以的就走上街头。那走上街头的话呢，目前看起来在上个礼拜五的发展就是呢，显然的啊，这个马马克龙他要强度关关山啊，但是想强度关山的话呢，需要国会当中的票数哦、啊、都能够通过。那很显然，他们算一算之后，应该认为他们没有办法得到足够的支持通过。所以，他们的法国总理博纳就在上个礼拜五的时候啊，呃，在这个哇，这个国会看起来啊，这个国会议员，呃，这个鼓噪的。呃的的状况当中哦，他宣布啊，他宣布要动用呢宪法第四十九点三条，强制通过这个呃退休条例的改革法案啊、呃。他的意思是说，我们过去努力了那么长的一段时间，我们也花了很多呃时间来讨论这个法案，我们已经尽可能的顾及到所有了哦。那他们认为这个法案呢，他们呃的说法当中，他们把它把它当作一个改革法案、进步法案，意思就是说呢，其实真的是。呃，为了整个国家着想啊，所以呢，这个延后退休有它的必要性啊，大概是这样的一个说法啦哦。那呃，所以他们就坚持啊，宁愿动用宪法。好、哦，但是呢，这个部分的话就造成了呃，这个不只是在呃外头哦，在街上啊、哦，这些抗议的法国公务员们呃更加的呃愤怒啊、哦，就是说他们不想要延后。那在国会当中又给了呃反对者另外一个反对的理由，意思就是说呢，你是集权国家吗？你为了通过一个法案，你竟然可以说不准讨论，直接强制就通过了，意思说没有什么表决，没有反对哦，这个空间我就是通过了哦。那所以这个部分的话呢，让啊这个呃法国的这个反对党突然之间呢，呃给了一个呢非常大的一个理由，通通团结在一起，所以。所以目前看起来的话呢，马克龙政治要面临一个相当大的挑战了，那就是这些在野党呢决定要提出呢不信任案进行倒阁。好，那这个不信任案呢，在法国呢是给予呃、哦、这个二十四四四小时之内必须提出呃、哦、这样的一个时间。就是他提出一个呃不受欢迎的法案，那如果你要倒戈，针对这个法案进行不信任投票的话，要二十四小时之内提出。好，那所以本来啊、呃，本来我觉得这是一个呃政治的精算啊。本来呢，法国总统马克龙以及法国总理博纳，他们应该是认为说，因为他们这一这一这一届的国会啊，他们的国会呢，国会议员是五年的任期，现在才当了一年半。所以呢，很多的国会议员在这个话题当中先前有过讨论，都觉得说，万一他们去反对马克洪这个法案，要付出的代价是马克洪宣布解散国会，那他们就要重选。我一年半前才好不容易选上了，我现在又给你重选啊、哦！所以先前其实很多的国会议员没有意愿。那我想这也是为什么让马克龙觉得他应该有这样的个把握，可以强度关山，通过一个呢看起来不太讨人喜欢的那么一个改革法案的原因。但没想到现在看起来似乎呢，这个反对党的这个气势啊大振，或者是说外头街头上的民意啊，呃，已经呢沸腾到了某个程度，反反对党必须要表态了啊，所以呢，他们就在。呃，今天啊，这个今天的时间就是他们已经提案了，在今天的时间呢，要针对政府呢提出不信任的投票。OK， 好，我想呢，这个对于呃很多呃同样面临高龄化社会的呃这些国家，也在思考呢，是不是应该要把啊这个退休的年龄用修法的方式呢延后退休，来避免呢呃政府的财政呃过度的负担过大，甚至政府啊、呃、破产。啊，像台湾就有这个讨论，说我们的2028年。很可能我们的呃老保可能会破产等等哦，所以到底这些问题哦、啊，包括你的老保的退休制度、你给付的金额以及我们的退休的年龄等等哦，事实上，呃，我觉得我们都把它压着哦，所以这是一个闷烧闷烧锅哦，什么时候会炸掉？嗯、呃，真的是不知道哦，所以我觉得我们采取不同的方，法，我们把它压着哦，让它闷烧。那马克龙选择选择方式，我面对在、哦、面对的话呢，就是大爆炸，所以各有不同的方法，但终究是要面对了哦。那我想对台湾来说，也真的就是看到这些状况。呃，要有要有警惕啊！那现在的话呢，呃，这个马克龙又又是硬着杠啊，这个所以他现在目前导致了他是必须要去面对二十四小时之内啊，这个内阁提出来的这个不信任投票。好，那这个不信任投票的话呢，呃，他们的规定啊是说要半数的投下赞成票才可能倒阁成功啊。那目前的话呢，呃，这个法国的呃国会啊有573个议员，倒阁成功要287位。好，目前看起来的话呢，呃，是说大概有250几票是目前反对党算得出来的，很有把握的。所以这样听起来，大概有30几票当中的差距，在今天这个时间点，他们正在努力的啊，这个在拉票啊，这个那当然这个，我相信马克龙方面就是不断的去游说吧啊，所以呢，这个对于。法国的政坛来说啊，呃，是一个呃跟着一个《向氏民生法案》啊，照理说不具有任何的政治性啊，但事实上，它在每一个国家，尤其先进国家啊，都面临非常大的一个挑战啊，你必须要去拆这个蛋。所以你必须要用很多的法案、很多的政策去面对它啊，有就是有关于人口老化这个问题。OK， 好，所以我想这个对于法国来说是重要，对很多的国家来看也会是一个蛮重要的呃这个参照的。好，那最后一个呢，看这个朝鲜半岛啊，这朝鲜半岛的话呢，呃，连续的啊，这个他已经。一段时间，陆陆续续的发射这个飞弹啊，这个这个飞弹只有更远，呃，没有最远啊，这个就是不断的看起来可以打到美国本土。最新消息是啊，这个呃，北韩领导人金正恩他又在呢昨天、今天啊，这个举行那个核战术飞弹，向美国跟南韩发出强烈警告。那这个核战术飞弹的话呢，在模拟的演习当中呢，一枚气弹。核模拟核弹头的弹道飞弹飞行了八百公里之后，集中了一个八百公尺高的目标。好，所以很显然的啊、哦，这个金正恩他呃先前的洲际弹道飞弹是要告诉你说我可以打得到你本土。那现在模拟这个是核攻击，呃，所以呢也让就是呃就不排除了啊、哦。所以这我想这就是普丁啊、哦，他当大家在担心这个俄乌战争，就是他永远让你觉得他不排除发动核攻击啊、哦，那会是一个。呃，全球式的毁灭了啊，那所以呢，金正恩啊也在玩这样这样的一个呢，呃，暗示性的一个核攻击的一个游戏啊。OK， 好，所以呢，这是一个目前全球啊，都还是在一个高度啊，这个紧绷的呃、啊，这个地缘政治、地缘经济啊这样的一个状况当中，每一个国家、每个区域都有各自要拆的蛋。好。这是我们今天看到的相关讯息，提供给大家。我们持续的啊 ，focus 在这些这些很关键，而且对台湾来说都是举足轻重的话题。明天同一时间我们再会了，拜拜。